0: Going green.
1: The coffins. Yeah, and that's his own teammate, Lewis Bimby, trying to go down the inside. You can see that train is pickling Hickling runs wide, and now they're going to all try and thread the needle here. Too wide they're going to go. Maybe three, trying to go to the grass. Run outside.
0: Oh, that's brave. That's incredibly brave. And I think he might have just got it sorted. On the brace, he goes. No, he's got a slide. What a trick! What a move. Oh, my goodness. Gracious me, Lewis Bibby, Pass the seasons! of the season. Vous écoutez bien LiveSim, le podcast du Sim Racing. Je suis Jackie Ratzenberger et je ne suis pas mort sur cette grande nouvelle rassurante, il est vrai. Je vous invite à écouter ce podcast, trop court ou trop long, à chacun de se faire son idée. Et en l'occurrence, c'est un vrai hors-série. Comme je ne suis pas encore tenté de faire un podcast seul, j'ai invité quelqu'un qui fait partie de la firme Life Sim, de la marque, mais qui n'avait encore jamais participé à ce podcast. Bienvenue à toi Franck. Comment vas-tu d'abord
1: Jackie, bah écoute, ça va très bien. Super bien même. Je suis très heureux de participer à ce podcast. C'est une première pour moi. Et je suis sûr que tout va bien se passer et que nous allons pouvoir régaler nos auditeurs.
0: Oui, parce que en fait, en, en, en réalité, euh, Franck est, est une signature connue de... de de la rédaction live sim il a fait déjà plusieurs articles euh, je ne sais pas si on en reparlera pendant pendant l'émission mais euh, c'est des articles en général sur le sur le matériel sur quelques jeux euh, qui euh, qui sont assez assez fouillés on, on, on s'amuse bien on, a, on s'est bien amusé à faire ça déjà par, par le passé j'espère qu'on pourra en, encore en refaire mais pourquoi je nous ai réunis je dis toujours qu'un article ou un podcast c'est d'abord une idée. Celle-ci m'est venue en tombant sur un site internet. J'en parlerai un peu plus tard que ce, f- ce sera notre dossier. Et d'ailleurs, nous en ferons un jeu. Mais avant le gros morceau dont Franck ignore tout, parce que c'est ça qui est rigolo, on va parler un peu de nous et un peu de live sim.
1: Ça va être la surprise pour moi en direct. Quoi. Comme pour nos producteurs qui découvrent le podcast en ce
0: moment. J'espère que vous avez choisi un bon sujet que je ne vais pas trop faire figure de mauvais élève. Ah oui, mais ça... Ce sera la surprise, ce sera tout à l'heure. Euh, en attendant, on avait fait une petite pastille euh, la, euh, bah, mercredi, euh, il y a deux jours. On enregistre, il est, on, est, il est, on est vendredi, il est, je regarde l'horloge, il est 22h20. Et on, a, on vous a posé euh, à, à nos auditeurs à nos savoir si vous aviez des questions sur nous, sur LiveSim, sur le, sur le sim racing, Et on a eu plusieurs questions. Et ça, c'est bien. Ça, c'est bien, ça veut dire que vous êtes réactifs euh, je passe, je, bon, on a les questions devant les yeux, hein, Franck et moi. Et la pole, position, la pole position, il croyait même avoir les deux, les deux lignes, euh, enfin, les, pardon, les, la P1 et la P2. En l'occurrence, il s'est fait doubler par, par un autre auditeur. Mais la, la première question est de Craigs, donc sur Twitter. Euh, comment voyez-vous évoluer le Sim Racing et quelle est votre vision sur son avenir par exemple, les e-sports ou le matériel. Est-ce que tu as déjà, c'est une première question, euh, est-ce que tu as, Franck, déjà euh, un, un avis là-dessus sur l'évolution du simracing Je
1: vois que depuis la pandémie, ça s'est pas mal bousculé. et On a franchement bien évolué et que le simracing a vraiment gagné en visibilité, surtout au niveau des pros, des, des vrais pilotes pros qui s'y sont mis finalement aussi. À la base, ça restait de l'entraînement principalement pour eux. Aujourd'hui, euh, tu as des teams qui sont inscrites euh, avec des pilotes pro, également en racing, et je trouve que ça, c'est vraiment sympa. Donc, euh, ça a vraiment bien évolué. Maintenant, ce qu'il faudrait, c'est que ça reste sur cette belle lancée et que ça ne retombe pas bah, quand on voit la pandémie euh, et le Covid qui revient. Je pense que... De toute façon, ça n'arrive pas de changer de sitôt. Donc c'est plutôt ouais. euh, moins mmh. positif, je trouve.
0: Oui, alors moi aussi je trouve ça positif. En fait, la, la, la première période, enfin la, la, la première période de pandémie où euh, tout le sport auto s'est arrêté, euh, il y avait plein de rédactions, plein de, de journalistes qui n'avaient plus rien à se mettre sous la dent. Et euh, le sim racing et, et l'e-sport, l'e-sport racing est arrivé à ce moment-là pour. Euh, bah pour combler, on va dire un peu ce manque qu'on avait de, de regarder des courses de sport auto, et on a vu que certaines courses étaient euh, euh, bonnes. J'en ai, bon, j'en ai parlé avec Ben Lop dans un podcast précédent. Euh, certaines courses l'étaient moins bien du point de vue de la euh, du réalisme. Et alors même si euh, F1 2020, c'est pas forcément le, le jeu le plus réaliste, on est d'accord, hein, mais ça, ça a quand même amené, ça a quand même aidé des courses où il y a des, des joueurs qui ont, bah, qui ont, euh, enfin pas des joueurs, mais des pilotes professionnels. Et je, je, je fais bien la distinction de, de pilotes et de sim C'est pas la même chose. Hein. Et, euh, aujourd'hui, euh, des sim professionnels en France, notamment, il y en a pas encore beaucoup. Il y en a un peu, mais c'est pas, c'est pas la panacée. Mais je parle des pilotes pro, comme bah, tous les pilotes de F1 qui ont, qui ont quasiment tous roulé euh, en, ensemble sur les sur les premières compétitions. Euh, L'Indycar également fait, a, a fait ça. Je trouve même que l'Indycar était un peu mieux faite, euh, que les, les courses aient, étaient euh, un peu plus sérieuses... Euh, la plateforme, il jouait, hein. il jouait pour beaucoup, parce que c'était, c'était sur e-racing, et euh, du coup, il faisait un peu plus attention, il n'y avait pas de, de de coupage de chicane comme on avait vu à Barcelone, euh, sur les F1 e-sports, enfin non, c'est pas les F1 e-sports, mais sur la, les, les, les compétitions F1 de pilotes professionnels de F1 euh, avec le jeu F1 2020, il faut être précis, euh, on n'a pas vu non plus des, euh, des dans le dernier virage en Chine euh, les 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 pilotes ne pas lever du tout parce qu'il y avait un, 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 une liberté qui avait été laissée malencontreusement par les par les par les développeurs et que les for, les pilotes de Formule 1 avaient tout de suite vu et sans sans et, s'en, s'en, et, et grandement donc ça c'est ça c'est, c'était c'était un peu plus professionnel en tout cas côté côté racing évidemment euh, mais voilà, pour moi, c'est à partir du moment où le sport, le, le sport réel, est, est revenu dans la dans le jeu, on va dire. Enfin, c'est un mauvais jeu de mots, mais est revenu. J'ai trouvé que le, on a un peu délaissé. Euh, le sim Racing. Alors hier et avant-hier, euh, il y avait euh, des compétitions. Euh, on va pas en parler ce soir. Enfin, pas, pas, pas trop. Un petit peu. Moi, je vais en parler parce que je, je les ai vus. Mais Franck n'a pas pu euh, n'a pas pu regarder. Euh, il y a eu trois courses euh, mercredi soir et une course hier. Euh, Julien Febro continue à ça continue à l'amuser. J'ai l'impression. Euh, euh, il commente il commente ça avec Hydro et, et Karmar euh, c'est assez intéressant à écouter euh, bon vous pouvez le suivre ça sur les chaînes Twitch de Canal hein, mais sinon bah il y a la, on, on le voit aussi sur le, la chaîne la chaîne Twitch de laf 1 euh, bah, tout ce que je dis, hein, les liens que je dis, euh, je, je, on les mettra sur le, sur le site, enfin euh, sur, le, sur les notes de, du podcast, hein, comme ça, euh, si, vous, si vous, ça vous intéresse d'y aller, euh, vous, pourrez, vous pourrez y aller. Euh, donc côté e-sport, c'est vrai que pour moi, ça s'est, un petit peu, euh, ça s'est un petit peu calmé, même s'il y a encore un petit peu de résurgence, euh, où on continue à suivre, à suivre des gens. Euh, côté matériel, c'était aussi ce que posait la question de Craig. Est-ce que tu as vu que ça Toi, je sais que tu es très intéressé par le matériel. Euh, est-ce que tu as vu des, des changements Alors, je pense pas que ce soit lié à la pandémie, mais est-ce que tu as vu une évolution euh, côté matériel J'ai
1: surtout noté euh, Fanatec qui a sorti son nouveau Direct Drive à un prix euh, défiant toute concurrence. Euh, tout le monde s'est rué dessus à une vitesse hallucinante et euh, qui semblait être plutôt pas mal, et qui va faire assez de mal, euh, je pense, aux concurrents. Euh, après, on a aussi les simulateurs qui ont pas mal évolué. Maintenant, il faut quand même de la place, ça représente quand même un sacré budget. Euh, moi, je me souviens que j'avais commandé le fil VR il y a 2-3 ans. La grosse ouais, tu vas masse, su? Quoi, on va dire. <rire> Ben Bien sûr que non. Il <rire> euh, y, y, y a un petit ange qui est tombé du ciel, là, d'ailleurs, à ce sujet et euh, peut-être que les pédaliers vont pouvoir être quand même envoyés. Pour les volants, j'y crois un peu moins. Ou en tout cas, pas pour le nombre de personnes qui avaient commandé.
0: Bah, c'était en crowdfunding et... aussi. Hein, c'est, euh, oui, c'est ça. C'est, en, c'est, en tout cas, c'est... Hein. Le crowdfunding, il y a toujours un risque. C'est, c'est, c'est pas exactement. Donc, on y a cru un moment.
1: Et finalement... Euh... C'est un sujet un petit peu oublié aujourd'hui. Donc, c'est principalement volant, euh, volant et puis un ben, pédalier, ça progresse, mais pas forcément très rapidement, je trouve. Et puis, direct drive, là, euh, finalement, les gens qui avaient déjà une base de 5 CSAC Glitz trouvent que ça ne change pas tant que ça. Et puis, jouer sur une petite alimentation pour gagner un petit peu en newton ce c'est pas forcément le truc qui casse la baraque. Mais, a priori, euh, ça, ça représente quand même un beau gap pour les gens qui étaient encore sur des vieux volants comme les G27, les... les, les 900, attention à
0: les... ce que tu dis ouais, Attention à ce que tu dis
1: et, et, et là, tu vois, quand ils sont passés là-dessus et qu'ils ont commencé à tester leur volant, ils ne trouvaient pas forcément qu'il y avait énormément de force dans le volant, mais ils avaient beaucoup plus de sensations et ils ressentaient beaucoup plus les aspérités et ça, c'est, ça me paraissait plutôt intéressant comme... Euh, comme approche. En revanche, le prix quand tu vas, maintenant je ne fais pas de publicité pour Fanatec, mais si tu te lances chez Fanatec tu rajoutes la quantité de volants qu'il faut mettre dessus pour pouvoir se conduire, je pense que tu as un budget assez énorme qui rejoint un petit peu iRacing euh, de ce côté-là. Quoi. Ouais, donc voilà, euh... donc matériel. Après, niveau... Euh, excuse-moi. Euh, niveau euh, écran, casque virtuel, il y a des petites choses aussi qui se font. mais Il y a aussi pas mal de gens qui sont euh, quand même encore euh, assez malades avec ce genre de choses. Même ah, si bah la voiture... Tu, crois clairement... toi tu,
0: tu, tu y crois, mmh toi, au, au, à la VR
1: ah ben, J'ai un casque, hein, j'en fais. Euh, maintenant, euh, j'ai je ne comprenais pas au début les gens qui m'expliquaient que la cimétose machin, on se sent mal, ça donne envie de vomir, parce que ça me faisait rien du tout. Et euh, quand j'ai essayé des FPS, où tu as l'habitude de te déplacer rapidement, que ça va très très vite, ben là tu t'aperçois que tu comprends mieux pourquoi ils font des systèmes de déplacement en translation, en fait. Où tu pointes à un endroit et tu te retrouves directement téléporté à cet endroit-là, parce qu'effectivement, ton cerveau-là, il perd complètement les pédales et, et, et là, tu as vraiment un décalage qui fait que tu as des malaises ou tu ressens des choses vraiment bizarres. Alors qu'en voiture, finalement, ton cerveau, il est habitué à se déplacer et le corps ne bouge pas dans le véhicule, en fait. Et du Alors coup, ça
0: dépend des gens. Oui, ouais, peut-être, peut-être ouais. En tout Parce cas Parce que moi, je suis, que là, plus que, je suis beaucoup plus sensible là. que toi.
1: Oui, d'accord. Parce que ce que tu es là, moi, moi, c'est... c'est... Il ne me faisait rien. En revanche, quand tu te ramasses un virage, tu sors de la route et tu te prends un mur, eh ben là, je peux dire que ça, ça fait un sacré choc et ton cerveau, il n'aime pas du tout. Et, et, ah ouais. et là, tu, tu apprécies les simulateurs avec... Euh, Vérin, tu, tu apprécies tout, tout ce genre de matériel parce que ben, ça aide un petit peu. Justement, toutes ces sensations-là, ça aide à anticiper, ça aide à faire travailler ton corps. Là où, sur un siège, finalement, ton casque, il est là et tu t'immerge un peu dans ta voiture. Mais les mouvements de ton corps ne sont pas du tout là, quoi en fait. Hein. Donc, niveau VR, il y a eu des petites choses, mais je pense qu'il y a... Il y a encore euh, pas mal euh, d'efforts à faire au niveau du poids, au niveau des câbles à brancher. La résolution, la résolution est déjà ouais. franchement très intéressante. Mais après, c'est la puissance des machines qu'il faut pour être capable de calculer tout ça et avoir une, un taux de rafraîchissement assez élevé pour les yeux. Et puis, tu calcules deux fois plus d'images puisque tu as deux écrans. Donc, il y a tout ça qui joue. Et, euh, donc, et puis après, t'as la longueur aussi. Tu joues pas pendant trois heures avec un casque, quoi. C'est pas du tout pareil qu'avec un écran. Donc, quand je fais des sessions courtes de 20 minutes, je prends énormément de plaisir à utiliser mon casque. Quand je pars pour une heure ou deux, ben, je le mets pas, en fait, hein les yeux quand tu, tu arrêtes de jouer ben, ils ont eu un écran à 3 cm2 pendant aussi longtemps plein de lumière c'est pas forcément bon moi je le prends comme ça en tout cas mais c'est très agréable et c'est vraiment sympa comme expérience euh, cela dit euh, tu ne conduis pas de la même manière quand tu as un casque tu regardes vraiment la corde que tu ne fais pas quand tu as un écran quoi. peut-être quand on a trois sur un triple screen tu as aussi la gauche, la droite où tu tournes vraiment ta tête pour regarder sur les autres écrans. Mais quand on a un, tu que le c'est le ce qui se passe. passe hein. Oui. Quand on a qu'un, tu le fais pas ça. Hein.
0: Ouais. Donc là, Donc ce, voilà. ce qui est bien, ce qui est bien. Mm. moi, je j'y, j'y crois pas à la VR pour la, pour la simple et bonne raison, j'en avais discuté avec des gérants de salles. Il euh, y a 25% de gens qui sont qui peuvent être malades. Euh, tu peux pas acheter un, un équipement qui qui c'est pas quand même c'est pas du premier prix en général la VR. Hein, c'est tu peux pas si tu si tu es malade et que tu as acheté ça quatre euh, 500 euros euh, bah tu vas être dégoûté d'avoir acheté euh, euh, d'avoir acheté ça 500 euros et c'est dommage mais euh, le, le, le le composant tu vas le tu vas le le donner ou le re, le revendre c'est c'est clair c'est tu vas pas pouvoir tu peux pas jouer à quelque chose qui est une passion enfin qui est qui est un plaisir un, un jeu c'est pour se, c'est pour se faire plaisir si c'est pour se se faire chier faut faut pas faut pas jouer quoi donc euh, si t'es malade c'est pas quelque chose que tu vas avoir envie alors je sais qu'il y a, il y a une sorte d'acclimatation aussi je sais qu'il y a des gens qui s'acclimatent moi je te dis euh, moi en deux minutes je tombe, je, 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 j'ai envie de vomir et je mets deux heures à récupérer
1: ils ont commencé à, à trouver des nouvelles techniques en fait pour que justement les gens qui se sentaient mal ressentent beaucoup moins d'effets néfastes, juste avec certains mouvements ou certaines façons de se déplacer.
0: Mais c'est l'oreille interne, en fait, c'est l'oreille interne qu'il faut leurrer. Et ça, mmh. euh, c'est... <rire> c'est compliqué. C'est ah, compliqué. C'est en fait, si tu es malade en bateau, tu sais que tu vas être malade avec, un, avec une verre. Ça, c'est... Mais si t'es pas malade en bateau, bah, tu peux, c'est vraiment le, c'est vraiment le sentiment de mal de mer, en fait, que, que, que tu peux, recevoir, que tu peux ressentir. Oui, c'est vraiment ça. Ouais. Et tu sais alors, jamais
1: c'est... quand il va t'arriver, en fait, quand il va te tomber dessus et quand tu es en ouais, pleine. Ouais, ce ouais. c'est pas forcément une bonne chose, ouais.
0: Et alors, du coup, euh, moi, au niveau matériel, effectivement, Fanatec, euh, a fait, a fait fort. Euh, bon, on va parler un petit peu des français quand même euh, bah, Trustmaster, bon, ils sont ils sont basés à Rennes en partie donc euh, moi étant basé à Rennes je, je, je regarde toujours un petit peu ce qu'ils font, euh, par le passé on en a pas reparlé mais ils ont sorti quand même un, un pédalier euh, avec l'eau de sel alors je sais qu'il y a des gens qui euh, ne comprennent pas euh, pourquoi on en fait des tonnes sur le lot de sel moi je ne pourrais plus piloter un, avec un pédalier non l'eau de sel ce n'est plus possible euh, ça Mais là, donne sur, trop... sur
1: ton frein uniquement ou tu les... Parce non, non faut le mettre que le sur le frein.
0: Ça ne sert à rien de mettre ailleurs.
1: Tu que de la pression au niveau du frein, le reste, c'est tu accélères et tu as toujours la même force dans la pédale, en gros. Quoi.
0: En fait, un, un, un pédalier à capteur de position, ce qui est les, les, les pédaliers d'avant, on va dire, euh, bah, tu freines plus fort. Euh, pour freiner plus fort, tu à fond sur la pédale. Donc, tu as une course de pédale qui est assez longue. Dans une voiture, euh, dans une vraie voiture, la pédale, elle est très, très courte. Euh, ça commence à freiner et c'est pas c'est pas quand tu as de la course de pédale que, tu, que ça freine fort, c'est quand tu appuies sur la pédale. Alors, il se trouve qu'un des mouvements, qui, qui euh, c'est, c'est la, la, la course, mais à un moment, ta, ta course elle s'arrête de ta pédale. Par contre, le calcul de la pression, il est toujours là. Et c'est pour ça que les les sensations sont plus semblables avec un un pédalier Lodzell qu'avec un pédalier à à capteur de position. C'est pour ça que, bon, moi, j'ai sur le G27 que j'ai encore, j'ai un un pédalier de G27 inversé où j'ai ajouté euh, depuis longtemps un capteur de de pression qui est en fin de vie. Donc, euh, je regarde... Pas côté fanatec aujourd'hui. Je regarde pas côté trustmaster non plus parce que même je l'ai pas essayé. Le, le, le... Mais ça reste quand même du, euh, des, des éléments en plastique euh, malgré tout, même si c'est euh, conçu pour résister euh, longtemps. Mais je pense pas que ce soit aussi résistant euh, que euh, que du fanatec ou du euh, du singveld par exemple. Je regarde plutôt le Hussingveld aujourd'hui. Euh, ou d'autres pédaliers de ce style-là en fait en métal euh, parce que quand on roule longtemps euh, ou quand on veut rouler longtemps on n'a pas envie de changer de, de pédalier toutes les tous les six mois parce que euh, une pièce a pété quoi euh, ressort qu'on
1: mettait aussi on changeait des ressorts ouais on changeait des oh, ressorts temps, mais, bon. mais moi
0: j'ai moi j'ai surtout vu des, des même sur du Fanatec hein, j'ai vu des, des des leviers on va dire des leviers de pédale hein, cassés donc c'était pas le ressort qui pétait, c'était carrément la tige donc voilà c'est parce que c'était en plastique parce que, euh, bah, à force d'eux parce que mine de rien on on met quand même pas mal de de poids euh, de pression euh, dans ces ces pédales Euh, surtout quand on est en bagarre on fait plus attention tellement euh, euh, au fait que ce soit qu'on soit dans une une course virtuelle on, on... Le cerveau, comme tu disais tout à l'heure, il fait abstraction de ça. Il est dans la course, il est à l'intérieur de l'écran et il il essaye essaye de de, de rouler le plus régulier possible, le plus vite possible. euh, T'as aussi les bagarres, pas en rallye, mais par exemple sur sur la piste, t'as aussi des bagarres à gérer, donc euh, voilà. Euh, ça c'est intéressant. Il y a aussi, un, je, je reviens sur le virtuel, le, 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 l'AVR parce que tu vois, j'y pense là, et, et il y a quelque chose qui fait aussi me dire que ça, que ça pose, ça me pose un problème. Et je vais revenir après sur les, les, autres, les autres équipements que j'ai vus chez Transmaster euh, euh, récemment. Euh, quand t'achètes un, un beau volant, euh, moi le beau volant qui me, qui me fait vibrer aujourd'hui, c'est les control. tu euh, T'achètes un beau volant avec des pédalés, des, 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 des palettes magnétiques, par exemple. Euh, avec plein de boutons qu'il y a sur le, sur le volant, si tu, si tu mets la VR, ben si tu mets un casque VR, tu ne vois plus ton volant. Tu ne vois plus. Alors, je ne dis pas que tu as un beau volant, donc tu veux le voir. Ce n'est pas ça l'idée. L'idée, c'est que tu as un volant et tu veux appuyer sur un bouton. Et quand on a beaucoup, des boutons, quand ils sont euh, naturellement sous tes doigts, c'est facile. Mais euh, quand tu as beaucoup de boutons, il y, y, y a quand même pas mal de rotateurs. Euh, je ne sais pas s'il s'appelle comme ça, mais de boutons rotatifs, euh, ben si, si tu ne sais pas exactement là où il est, tu vas d'abord tâtonner pour arriver à, tu, à toucher le bouton. Et euh, euh, voilà, c'est des, c'est des choses comme ça qui, font, qui me font dire que quand tu achètes de la VR, euh, je pense que c'est plus sympa sur des jeux euh, pour te déplacer dans un environnement. Euh, je, je, je vois bien ça, mais sur la, sans doute pas faire des courses de 24 heures avec une avec une VR. D'abord, c'est lourd. Si c'est pas lourd, si c'est sur batterie, ça dure pas autant de temps que que ce que t'as besoin. Ça consomme beaucoup, donc t'as forcément des écrans à côté. Donc t'as t'as tes écrans, t'as voilà, t'as, t'as, t'as ton installation de volant. Euh, t'as peut-être des boutons à appuyer pour euh, pour régler des choses. Euh, voilà, c'est 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 ça qui me fait dire que ça me, ça me gêne un peu. Et pour revenir à Trostmaster, je fais une transition. Euh, je ne sais pas si tu as vu, mais ils ont un, un, un volant euh, avec un, comment dire, un écran intégré. Il s'appelle... Donc je suis sur la page de de, de, de Trossmaster s'appelle le Formula Wheel add Ferrari bon ils sont toujours à, à, à coquiner avec Ferrari la SF1000 édition donc j'imagine que c'est une réplique de la voiture euh, de la de la voiture de Formule 1 la SF1000 bon c'est, c'est jamais euh, euh, complètement une réplique mais par rapport à, à, à la version précédente là c'est quand même plus qualitatif bon je sais pas ce qu'il vaut hein, euh, en, en termes de ressenti euh, il est pas donné, mais il euh, y a des boutons rotatifs, euh, en tout cas, euh, pas mal de, un écran qui 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 donne des indications. Je pense que c'est c'est, c'est un bel écran pour 300 ou 350 euros. Euh, c'est quand même c'est quand même un joli, euh, c'est quand même un un, un bel un bel, un volant pour, euh, pour, pour 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 ça. Bon Transmaster, euh, nous avait pas habitué à ça, on va dire. Euh, quand j'avais discuté avec le directeur marketing, il bon, y, y a un podcast, hein, vous pouvez retomber dessus, euh, au moment où ils avaient présenté euh, le levier, enfin le, le, le frein à main, on va dire, de, de le handbrake. Quand j'avais discuté avec lui, euh, il, il me disait, euh, on, on, on fait de l'entrée de gamme, on fait euh, pour le grand public. Et ce que je peux comprendre en termes de marketing, parce que tu vois, euh, le, le marché du simracing n'est pas un gros marché. Donc si tu... Euh, te contente des, des, des joueurs haut de gamme, bah ça va euh, vite le marché va se euh, va être limité et tu vas pas pouvoir faire autant de autant de ventes que euh, que ce que le marché existe. S'ils vont vers ces écrans là, vers ce c'est que le marché, on va dire le grand public, parce que je pense toujours qu'ils font ils font encore des produits grand public, mais ça veut dire que pour moi le grand public a déplacé ses besoins, c'est-à-dire que désormais ils n'ont plus envie D'avoir des euh, des pédaliers en plastique euh, en capteur de position, c'est pour ça qu'ils proposent une gamme avec du lot de sel. Et ils ont plus envie d'avoir les écro- les, les volants en plastique euh, où euh, les boutons ne sont là que pour la décoration et ne servent à rien d'autre. Donc c'est pour ça qu'ils sortent un nouveau volant qui est à plus euh, qui est, qui semble plus qualitatif. Euh, il manque encore le, le direct drive d'après ce que j'ai vu, je, ils ne sont pas encore arrivés au direct drive mais je pense qu'ils vont y arriver aussi euh, ce qui prouve bien que Fanatec a quand même pris pas mal de parts de marché euh, justement en, en, en proposant des, des volants à, avec des solutions qui sont un peu plus euh, intéressantes pour le joueur même si ça reste cher, hein, mais je, je pense que le marché se déplace en fait il euh, y a plus de joueurs à vouloir mettre plus euh, que 150 euros pour, pour faire une, un, une installation volant. Pour moi, hein, je, je, je pense et c'est pour ça que le, les, les, les marchés, ont, enfin les, les fabricants ont, ont évolué avec le marché.
1: C'est le public qui est différent avec euh, les volants Fanatec ah oui. et toutes ces marques-là qui est plutôt un public <rire> PC. Là où, chez Threat Master, tu touches quand même aussi énormément la console en fait avec les les PlayStation, les Xbox mmh. et euh, avec la venue des F1 et tout ça maintenant de, sur les consoles... Euh que les, Alors, les ouais, effectivement, tu, tu soulèves un
0: point. J'ai pas regardé si ce volant il était accessible en console le, également.
1: Le volant f là il est PC, Xbox et PS4. Il est ce, tout de ce, suite compatible ce... les deux consoles en fait. Ça c'est plutôt intéressant. Souvent c'est PC et PS ou bien PC. Xbox. Ah oui, effectivement. Ouais. Et là c'est les trois. Et euh, mais en fait les, les consoles ça a commencé avec euh, Forza Motorsport côté Xbox et puis euh, <coughs> côté euh, PlayStation on on connaît bien, avec tout ce qu'il y a eu, avec l'Académie, j'étais académie, tout ça. Maintenant, finalement, ouais, ouais. j'ai l'impression qu'on a la F1 en plus qui est arrivée là-dessus, qu'on n'avait pas avant. Et Masters, je pense qu'ils ont vraiment ciblé leur clientèle, là où ça reste un assez spécifique et assez plus haut de gamme dans les autres marques. Enfin, c'est mon impression. Et les, les, les joueurs ont aussi grandi, euh, ont grandi en maturité... On grandit euh, rien que leur âge en fait. Hein. Ils sont passés peut-être de 15 ans, 18 ans, 20 ans. Aujourd'hui, ils en ont peut-être 30, 40. Du coup, ils attendent aussi un produit un petit peu plus qualitatif. Et puis là, ce volant-là, Trustmaster, côté F1, tu si sais, on regarde que la partie F1, est vraiment intéressant. Tu as plein de boutons sur le, le volant, tu as un écran très sympathique, tu as plein, 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 plein de, de fonctionnalités que tu peux mettre dessus. Et il n'est pas trop cher en plus. Non, ça va, euh, c'est pas. Donc ça reste raisonnable, hein, effectivement.
0: Quand on voit qu'un cube contrôle, c'est 1000, un peu plus de 1000 euros. Ouais, exactement. Voilà. Euh, okay. On va passer à la, à, à la deuxième position. Hein, parce que ah alors, là, ça fait 30 minutes. Je sais pas combien l'émission va durer. Non, hein. euh... ça la
1: encore demain,
0: quoi. <rire> alors le deuxième, donc c'est toujours sur Twitter. Twitter marche bien pour, euh, pour sim. On n'a eu qu'une question avec Facebook. Euh. Hector Owens euh, nous, pose une, nous pose cette question-ci, euh, le Racing a-t-il enfin acquis ses, ses lettres de noblesse avec les compétitions e-sport soutenues par les championnats officiels avec la mise en lumière par les pilotes professionnels, avec la croissance de la qualité du matériel et des simulations. Je pense qu'on a un peu répondu déjà avec la question de, Cra- de, de Craig's. Euh, je veux juste ajouter effectivement qu'il y a, il y a des championnats euh, qui euh, et des licences plutôt, je dirais je dirais des marques qui qui essayent de développer les championnats, euh, les championnats euh, e-sport, on va dire. Donc il y a Le Mans, par exemple, avec les Le Mans e-sport series. Il euh, y a toute la série avec le, le Grand Tourismo Sport hein, qui est adossée à la FIA, enfin que la, la FIA a, a, a doublé. C'est quand même des, des compétitions qu'ils ont, qu'ont, qu'ont quand même de, de forte visibilité de, de par la marque qui les, euh, qui les soutient euh, Donc c'est c'est quand même intéressant. Euh, ouais, c'est tout croit vers 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 une plus grande, un plus grand, une plus grande visibilité. Euh, euh, des, des des championnats alors Twitch euh, y est pour beaucoup aussi hein. je pense que Twitch a, a quand même pas mal révolutionné euh, euh, le contenu d'une manière générale donc il euh, y a beaucoup de il y a beaucoup de chaînes qui se sont créées au moment du confinement hein. ça c'est très important et euh, bah, du coup si on veut regarder euh, de la compétition euh, et de la compétition euh, à plus moins haut niveau il y a plein 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 de chaînes pour le coup, là, c'est, c'est pla- ça, c'est, on a tout à fait le choix. Sur la télévision, ce n'est pas encore vous... le cas Quand, quand tu es so... un passionné, quand
1: tu as un ordinateur, effectivement, tu as vraiment beaucoup de moyens, beaucoup de canaux pour pouvoir suivre les courses. En revanche, je trouve dommage qu'aujourd'hui, ce soit si compliqué de pouvoir voir à la télévision et sur les chaînes de télé, les compétitions e-sports. Autant bah, c'est on a pu que voir disais. des ouais. rendements virtuels, tu vois qui sont passés à la télévision. D'ailleurs, ça m'avait fait bien rigoler, ça, parce que je me souviens, euh, quand il y avait la compète et qu'il pleuvait, les gens, ils regardaient la télé, ils me disaient « Je ne comprends pas, là, tu es en train de regarder la cour. » "Bah oui, Mais il ne pleut pas. »« Ben non. »« Mais dehors, il pleut, là. »« Pourquoi il ne pleut pas, là euh... ?» Ils n'avaient <rire> pas remarqué que c'était du virtuel, en fait. Donc, c'était assez marrant. Et, et euh, c'est dommage, je trouve, qu'on n'ait pas accès euh... avant, après, pendant de manière décalée pour quoi faire, mais euh, accès à ces courses-là sur des chaînes de télévision en fait il y a certains événements qui le sont mais trop peu ça reste franchement euh, dommage
0: ouais c'est sur des chaînes un, un, un petit peu euh... pas payantes euh... déjà Ouais, non, ce que je veux dire, c'est sur des chaînes qui sont euh, loin, on va dire, dans les euh, dans les programmes. Je sais que euh, alors ça s'appelle plus Abet Motors, mais c'est la chaîne automoto qui a diffusé euh, pas mal de compétitions e-sport, euh, racing, je parle. Euh, mais euh, c'est vrai que c'est c'est assez peu. Euh, Canal l'a fait une fois, je crois, sur sur ces chaînes en en direct. Mais maintenant, euh, c'est sur c'est sur le Twitch de Canal c'est ouais. plus, c'est plus sur la chaîne. C'est ça. Ouais. Donc, euh, je pense que fondamentalement, il euh, bah, y a aussi, aussi cette nouvelle génération euh, de spectateurs qui ne sont plus des téléspectateurs, mais des Twitch spectateurs, si on, on veut me, me prêter ce petit néologisme. Mais aujourd'hui, les, les, les gamins et alors moi, je suis je suis je suis, de, je suis d'une génération plus ancienne. Mais ils ne regardent pas la télé. Ils regardent, euh, ils regardent YouTube, ils regardent Twitch, euh, ils regardent les réseaux sociaux. Mais euh, mais c'est c'est complètement différent en fait. Donc la télévision, ils se sont peut-être rendu compte en, en, en proposant ça sur leur canal, sur leur chaîne Canal+ plus Sport, euh, que bah, finalement ça n'avait pas été regardé. Par contre, ça, ça avait quand même un intérêt de le faire. Ça avait plus d'intérêt de le faire sur Twitch et euh, et c'est plus regardé. Je ne sais pas. J'ai pas regardé d'ailleurs hier, parce que j'ai regardé hier la course, J'ai pas regardé le nombre de personnes qui regardaient. Euh... Mais bon, je pense qu'il y a au moins 5000 personnes qui regardent en direct. Hein. C'est euh... 47, 000,
1: 47 000 vues euh, hier et 22 000 pour la, la course d'avant et 32 000 avant-hier.
0: Ouais. Donc, ouais, Donc, c'est, c'est, quand même, c'est Bon, je ne je me, hein, euh, me rends pas compte sur, ce, sur ça. Euh, question suivante. Euh, alors on a bien avancé là, là. On a avancé d'un grand coup là. Euh, question suivante. Euh, sur quelle plateforme vous roulez actuellement Alors là, c'est le sujet, euh, c'est le sujet qui fâche, je crois.
1: Ah, je vais pas être une référence en fait. <rire> <rire> alors moi, avant de dire sur quelle plateforme je roule, j'ai envie de dire déjà quand est-ce que j'ai roulé la dernière fois Avec des petits enfants là, c'est un peu compliqué de passer du temps derrière mon ordinateur, mais sinon c'est principalement sur PC et puis j'ai aussi une PS4, mais là ça reste à la manette et j'ai une Xbox et là ça se fait au volant, voilà donc ça c'est, euh, je sais pas si on va aller dans le détail, dans le, le, les specs du PC, je pense pas que ça ait un, ait un grand intérêt non, euh, non, c'est pas je, je suis sur un seul écran, 32 pouces et puis sinon au casque VR et euh, avec mon petit volant G27 encore, qui est très très bien, que j'aime
0: beaucoup. Mais bah en entendant et... le fil vert <rire> <Ouais, rire> <c'est ça. rire>
1: Donc, je suis PC, et puis je suis plus sur la Xbox, puisque j'ai un volant qui est compatible PC-Xbox, j'ai le 920, et j'ai pas de volant pour la euh, PS4, donc... Euh, je ne joue pas avec le volant là-dessus, je fais du grand turismo avec la manette et que je trouve assez étonnamment euh, sympathique. Je roule aussi à la manette sur euh, Forza Horizon. Forza Motorsport, je préfère le volant. Et, et, et je joue avec mon petit gamin et c'est assez marrant parce que le gamin à 5 ans, il me mettait la pâtée. Quoi. <rire> Donc là, je me suis dit, je vais peut-être arrêter de jouer sur la console, c'est pas fait pour moi. <rire> Moi, euh, ouais. je ne suis, suis pas ouais. si mauvais que ça, mais je ne sais pas pourquoi il, est, il, est, il roule mieux que moi. Voilà. Et donc, euh, plateforme, PC, PC, et après, ça dépend de, du jeu aussi, parce que certains jeux euh, ne sont pas forcément sur les consoles, même si ça se fait de plus en plus rare. Hein. Euh, donc là, on parle de plateforme, pas des jeux, hein. donc euh, ouais. principalement PC. Voilà, Alors pour moi, moi,
0: je suis un peu plus vieux que Franck, et euh, je suis d'une génération qui... Euh, n'a pas connu les consoles. Euh, enfin, j'ai, je travaille dans l'informatique, donc j'ai déjà, j'ai d'abord eu un PC, et, euh, et juste à ce moment-là, il y avait les consoles qui sortaient, et ça, m'... j'avais déjà un PC en fait. Donc, je suis resté PC, euh, et à ce moment-là, il n'y avait pas tellement de jeux qui sortaient pour les, pour les, pour les, pour les, pour les voitures de course, parce que je suis exclusivement, euh, au contraire de Franck, je sais que Franck, tu joues à différents jeux. Moi, je ne roule à des jeux de course. Je oui, roule que que à ça. Gamer, ouais. Mmh. ouais, je suis pas du tout. Alors, je connais quelques noms de jeux, hein, mais j'y ai jamais joué. Euh, mais et je je roule pas avec tous les jeux. Je roule pas avec tous les jeux de 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 course auto. Je fais des choix euh, parce que alors, à 5, bientôt 50 ans. Euh, ouais je sais ma voix on dirait pas mais à bientôt 50 ans c'est, c'est le corps que, qui me fait dire que j'ai, j'ai ça et aussi le, le le temps parce qu'en en fait on a besoin de temps en fait pour s'entraîner pour rouler pour pas être ridicule euh, surtout quand on vient euh euh, dans des dans des dans des compétitions où on est euh, le gars qui connaît euh, qui connaît tout. Enfin, euh, je ne pas dire que je connais tout, mais je, disons que euh, je suis euh, je représente aussi life sim. Comme toi, Franck, quand tu vas quand on va rouler avec 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 des gens, ben bah, on est life sim, donc on n'a pas envie d'être ridicule et d'être de faire des erreurs, de rentrer dans les dans les gens. Euh, voilà, donc on essaye de faire attention. Enfin, moi, en tout cas, c'est ce que je fais et donc je roule euh, je roule pas pour 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 être ridicule disons euh, même si je le suis quand même euh, donc je roule exclusivement sur PC j'ai un, j'ai un G27 l'OTCEL comme j'ai dit tout à l'heure il est installé sur un châssis euh, en bois pour l'instant Alors ça c'est un, un, un projet que j'ai aujourd'hui euh, euh, qui m'amuse beaucoup j'ai pas encore eu le temps de me de m'y remettre mais euh, je suis en train de modéliser ce châssis en bois euh, parce qu'il est, il a un, un côté très intéressant parce qu'il il se, il se plie. Euh, donc je vais le modéliser. Euh, et le prochain projet justement c'est d'acheter un pédalier. Euh, un pédalier. Euh, pour l'instant je regarde le sprint de Singveld, mais ce genre-là et de faire de, de, d'acheter euh, d'acheter des. Euh, de, de, des barres alu chez Motedis par exemple qui est un qui est un coupeur de de barres alu euh, je sais même plus comment ça s'appelle c'est pas des barres alu ça s'appelle mais euh, vous voyez bien ce que je veux dire ce qu'on trouve chez chez tout le monde hein et c'est c'est assez pratique pour faire des des euh, des châssis sur mesure et donc je je cherche à le faire euh, euh, à le designer d'abord pour pouvoir le pour pouvoir le le, le mettre en en production entre guillemets Euh, Mais ouais, c'est un petit projet que euh, j'ai à faire. Je je fais ça avec SketchUp, euh, qui est un outil de 3D, de design 3D. C'est très très sympa à faire. Euh, J'ai quasiment tout modélisé mon châssis. Il manque juste l'insertion du du baquet. Euh, J'ai trois écrans, 24 pouces, qui me servent aussi de bureau. Donc le châssis est sur roulette et je le déplace. euh, je le déplace euh, quand j'en ai pas besoin. Là, je suis assis sur ma chaise, par exemple, mais pas sur mon paquet. Mon baquet est juste à côté de moi. Euh, j'ai pas mal roulé l'année dernière sur, avec un, un championnat, euh, on va dire, de, de potes, euh, mais euh, qui, roule à haut, enfin, qui roule à assez bon niveau quand même. Bon, c'est pas les f e-sports, hein, mais il y en a qui roulent vite et on trouve toujours quelqu'un pour rouler avec soi en tout cas c'est ça qui, qui m'intéressait c'était les, les, les copains du SAV de la F1 qui organisaient le SAV Steam Championship c'est le SCC pour les intimes et ils ont redémarré une saison donc si ça vous intéresse vous pourrez aller vous pourrez aller les voir euh, ça c'est sympa ils roulent en ce moment sur F1 2021 euh, moi j'ai arrêté de faire la F1 je crois que je ne suis pas fait pour ça donc euh, je vais, pense que je vais me remettre euh, bientôt à, à CC euh, Quel jeu qui me fait euh, vraiment euh, qui m- que j'adore euh, même si je n'ai pas le bon niveau il euh, faut que, sans doute que je, je, je change mon pédalier parce que là c'est vraiment la fin donc c'est aussi pour ça que je roule pas beaucoup en ce moment mais je continue à être en veille hein, pour LifeSeam et c'est, on en reparlera tout à l'heure quand on arrivera au, euh, au dossier de la semaine quatrième question euh, Hector Owens toujours euh, ils se sont répartis les deux premières lignes hein. euh, l'AF1 semble effacer de plus en plus la limite entre euh, réel et virtuel avec les graphiques les interactions, la couverture média euh, est-ce une bonne chose n'y a-t-il pas un risque de dénaturer le sport alors je ne sais pas mais je pense que ça a un intérêt euh, pour l'AF1 et pour la marque F1 eSport euh, qui sont toutes les deux des marques qui sont euh, qui appartiennent à Liberty Media, le propriétaire de la F1. Et c'est très intéressant pour eux de d'utiliser euh, les F1 e-Sport et que le, le décorum autour de la F1 soit le même côté. Euh, côté F1 e-sport que côté F1 par exemple, hier j'ai regardé la, la course ils montraient des, des graphiques, les fameux graphiques AWS où on voyait les usures de pneus et dans le jeu, les usures de pneus on les a dans la vraie vie les usures de pneus sont calculées sur des... Alors Jacques Villeneuve disait euh, Madame Irma, elle l'appelle Madame Irma et calculer sur des données dont on ne sait pas grand-chose. Mais en tout cas, en niveau graphisme, ils reprennent les mêmes codes, les mêmes codes de chartes, et les mêmes polices de caractère, les mêmes insertions avec les synthés, exactement la même chose, pour montrer que les fins et les fins 1 eSports, c'est pareil. Euh... Donc je pense que c'est... Moi, je pense quand même que c'est cohérent. Je ne sais pas si c'est une bonne chose, mais ça rend la chose cohérente. Je me souviens quand j'étais euh, il y a des années, quand j'ai, j'ai les les jeux de F1 sur PC, c'était euh, celui que j'aimais beaucoup, c'était GP GP3 et GP4. Enfin, je pense que Franck, tu connais euh, ce jeu-là. Euh, il, au départ, il n'avait pas forcément les. Alors au départ, il avait les, 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 tous les intérêts de la F1, mais quand euh, c'était la saison 2002, je crois la GP, GP3. Et il euh, y avait régulièrement des années où on ajoutait, euh, on ajoutait les, les, les voitures, les livrets euh, le nom des pilotes, et euh, bah les synthés évoluaient dans la F1, et du, du coup euh, ils évoluaient aussi avec la F1 parce que ça, on a envie d'être d'être dans le jeu comme à la télé en fait. Je pense que c'est je pense que c'est ça qui qui, qui joue quand même. C'est euh, ouais, c'est t'es dedans quoi, t'es aussi dedans. Donc c'est, c'est intéressant, je pense, pour, euh, pour les, les marques, la marque qui représente la F1, qui promeut, qui promeut la F1 et qui essaye de, de promouvoir la F1 auprès du jeune public, euh, en, faisant les, en, en, en donnant un petit peu d'argent sur les F1 e-sport et pour, que ce soit, pour qu'il y ait, des, il y ait des compétitions. Il y a toujours euh, 5-6 000 personnes qui regardent le, le, le Twitch live. De la F1, euh, quand il y a les F1 Sport, c'est quand même pas mal de monde. Alors c'est sur le monde entier, hein, on est bien d'accord. C'est en anglais, donc tout le monde parle pas anglais. Euh, mais les compétitions sont, sont, sont pas mal, quoi. Euh, les qualifs, pour te dire, hier il y avait des qualifs. Le premier, c'était au quota donc euh, le Grand Prix des États-Unis. Le premier avait fait un temps, le deuxième était un millième derrière, un millième pour le deuxième. Et les dix premiers étaient en deux dixièmes. Voilà. C'est le, niveau de la, le haut niveau des F1 e-sports, c'est ça. C'est-à-dire qu'ils sont tellement, ils se sont tellement entraînés que c'est les meilleurs, c'est les meilleurs du monde qui sont là. Alors, il y a plein de noms qu'on connaît. Il y a des noms qu'on ne connaît pas. Il y a des noms qui sont... Il y, y a des nouveaux qui, qui arrivent. Il y en a qui sont très rapides. Euh, voilà. C'est, c'est, c'est quand même intéressant. Euh, on, voit des, on voit des dépassements avec des... Sachant qu'il y a aucune aide activée euh, que quand on, on touche on casse un aileron c'est très sensible euh, voilà c'est, ça, ça joue ça joue vraiment ça double euh, la moindre opportunité ils y vont c'est vraiment vraiment euh, très euh, compétitif c'est, c'est vraiment ça c'est un e-sport très compétitif et euh, ben une petite erreur, euh, tu perds trois places, quoi. C'est, c'est ça qui se passe. Hein. Donc, la F1, c'est pas tout à fait la même chose, hein, évidemment. il euh, Le euh, le niveau n'est pas aussi serré, hein, mais euh, voilà, c'est faut se dire, c'est euh, tout le monde... enfin euh, il imagi- faudrait imaginer une compétition euh, euh, monotype, parce qu'en l'occurrence là, les voitures sont, sont toutes euh, avec le même niveau de performance, mais un niveau monotype, où il n'y aurait que des Hamilton et des Verstappen dans, la, dans, la, dans les baquets, quoi hein. c'est, c'est ça dont on parle
1: hein. en fait, le, à mon avis le, ça restera le plus équilibré le jour où tout le monde aura la même voiture, en fait. et ça on ne l'a pas aujourd'hui non, la mais je ne pense pas que ce reste. soit
0: je, je pense pas que ce soit la cible de la Formule 1 euh, mais que... mais quelque part
1: la sensation que j'ai c'est que c'est ce qu'on a dans la partie justement virtuelle. En virtuel, on va retrouver la possibilité d'avoir pour tout le monde la même voiture et on va vraiment euh, voir quel est le meilleur pilote que tu ne peux pas faire en réel. Ça n'existe mmh. pas en réel en fait.
0: En et réel, a chacun de... son écurie, ouais.
1: sa voiture, la règle autrement, tu vois. Qu'on, qu'on essaye de faire aussi avec le virtuel, hein? chacun va régler la voiture, va s'entraîner. Va faire des réglages pour mieux rouler sur tel circuit, va optimiser sa voiture. Mais on reste quand même sur une base qui peut être identique, qui n'est pas du tout le cas avec la F1 en fait réelle. C'est un petit en peu apparence, comme avec, en tout cas, ça, les... en
0: apparence, ça ressemble. C'est ça que mm-hmm. je... Il y a une grosse différence aussi que j'ai, j'ai notée. J'avais déjà, j'avais déjà vu dans les, dans les précédentes courses, mais là j'en parle parce qu'on en discute là. Mais une belle différence qu'il y a, euh, c'est le côté stratégie. Euh, donc c'est des courses à 35%. Euh, de, donc hier, hier il y avait une vingtaine de tours et euh, ils ne se doupent pas volontairement ils ne se doupent pas et euh, parce que ils, 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 ils essayent d'avoir le, au moment du dernier tour d'avoir la batterie à 100% pour pouvoir se se dépasser. Donc celui qui est devant, il fait le il fait le lièvre, mais lui, il a aucune chance de gagner, c'est sûr. C'est sûr que lui, il a aucune chance de gagner parce qu'il va il va pas arriver à, à comment dire euh, pour arriver à à, à contrer des, les DRS, bah il faut qu'il il faut qu'il tape dans sa batterie quoi. Donc il, ça ça joue quand même pas mal sur euh, je te doute pas, mais il faut que je fasse gaffe parce que le, la personne qui est derrière moi euh, si le, on va dire, la personne est deuxième, elle, elle ne nous pas le premier. Mais elle peut le doubler à n'importe quel moment dans la course. Si la, le troisième est assez loin, euh, il sait que le deuxième sait qu'il va sans doute gagner la course dans le dernier tour, il va doubler dans la dernière ligne droite, et puis, euh, et puis après, une fois que ce sera fait, euh, il, va pouvoir, euh, il va pouvoir gagner la course. C'est comme ça que ça se passe. Par contre, si le troisième il est juste derrière le deuxième, lui, le troisième, il va vouloir doubler le deuxième à n'importe quel moment, pour pouvoir devenir le deuxième et prétendre à la victoire au dernier tour. Donc il y a, il y a toute cette notion-là de, 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 de gestion stratégique de euh, « il faut que je sois deuxième, mais il faut, faut que je reste deuxième ». Tu vois ce que je veux dire C'est ça, c'est ça le, euh, l'aspect un petit peu différent euh, de, des courses des fins e-sports bon dans le SCC dont je parlais tout à l'heure c'est pas du tout ça hein. euh, ça roule ça roule ils essayent de rouler comme en F1 hein, c'est, c'est clair et ce qui est assez rigolo c'est que roule enfin ça roule en, entre PC et manette c'est mélangé voilà ça c'est intéressant euh, dernière question d'auditeur euh, Olivier Soulet donc de, de, sur Facebook Alors c'est, il a plusieurs questions euh, quelles sont les grandes compétitions à venir en 2022 euh, bah, je pense que euh,
1: au Mans il,
0: il y aura le Mans, il y aura les fins 1 euh, je pense qu'il y aura encore du Grand Tourismo euh, ce qui est les grandes marques après sinon bah il y aura des compétitions euh, dans e-racing, dans assetto corsa euh, voilà il y a il y, y aura toujours des choses mais des vraiment des grosses compétitions j'en ai pas euh, j'en ai pas comme ça sous le sous le coup de, des plus grosses que ça euh, comme il y avait eu euh, avec la formule 2 e, par exemple euh, pour gagner un million de dollars enfin voilà c'est euh, on n'en est pas là le prochain salon sim, euh, bah le dernier salon de la simulation euh, à Nürnbergering, euh, était en virtuel encore euh, Non, il était non non il n'était pas en virtuel, non, non il n'était plus en virtuel. En virtuel. Il était pas il en virtuel, mais, en mais il était il était devenu payant. Donc ça devenait, il y avait encore beaucoup de monde, mais euh, je pense que c'est un peu plus compliqué. Euh, euh, de remplir je pense je parle pas forcément de, 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 des entrées payantes mais je pense plutôt aux fournisseurs parce que c'est quand même pas donné bon la tendance du matos une question qui pose Olivier également euh, on en a parlé tout à l'heure et euh, une autre question E-Racing est-elle toujours la plateforme numéro 1 alors ça dépend ce qu'on compte euh, voilà, c'est ça. Le, c'est un peu. Enfin, ça dépend ce que tu as envie de, de de voir. Je pense que Racing est quand même le, une plateforme qui a des moyens, les moyens qui lui sont fournis par les joueurs. Et euh, du coup, les, les moyens se retrouvent dans le jeu. Donc ça, c'est quand même intéressant, que ce soit en infra, que ce soit dans les dans dans les dans les voitures, les circuits qui qui livrent régulièrement, et les fonctionnalités aussi. Euh, je dirais quand même qu'il y a d'autres, il y a d'autres possibilités que ce que, que, qui racine et si on veut faire enfin on n'est pas obligé d'être sur racing mais voilà Si on, je pense que c'est, c'est sur racing que la compétition est la plus exacerbée je pense en dehors des F1 e mais il y, a, il y a que 20 okay. personnes dans les F1 e-sports hein. je pense que
1: sur le long terme, sur le calendrier c'est là dessus que tu retrouves le plus d'événements Ouais. et c'est là que tu retrouves quand même le plus de monde au niveau mondial je pense
0: ah ouais c'est clair, quand tu, les 24 heures du Mans sont organisées il y a je sais pas combien de splits euh, alors il y a le numéro 1 évidemment mais euh, qui, est, qui, est, qui est assez diffusé mais euh, tu connais quelqu'un qui veut qui, qui joue euh, il a Twitch, tu peux regarder sa course pendant pendant tout le temps quoi non non c'est c'est euh, il y a beaucoup de splits beaucoup de joueurs les, je sais plus combien il y en avait pour pour j'ai, j'ai regardé Batters le, l'autre jour euh, mais il y avait un monde fou quoi voilà c'est, c'est toujours des c'est toujours des, des, des grands événements quand même les, les 24, enfin, des, des 24 heures sur e-racing des 24 heures dans le dans le sim racing c'est toujours important
1: donc il y a toujours après, du même et Factor 2 a quand même aussi gagné pas mal
0: ouais r Factor 2 a gagné pas mal d'ailleurs c'est une mmh. question que je me pose J'ai, je, je, à chaque fois que je vois un, un communiqué média des, des Le Mans, des e sport euh, series euh, je sais jamais sur quel jeu il tourne donc Euh, Je me demande si c'est pas sur Air Factor 2. Mais. euh, Parce que j'ai vu un communiqué de presse comme quoi c'était Motorsport qui qui fournissait le jeu, mais j'ai du mal à croire que Motorsport euh, soit. euh, Comment dire Éditeur d'un jeu. Mais bon, voilà. C'est. Il faudrait que je recherche, mais euh, j'ai pas le temps. Euh, On a encore quelques petites questions. Euh, alors là, c'est plus des questions qu'on s'est qu'on s'est dit en préparant l'émission, parce qu'on s'est dit est-ce qu'on va avoir des questions de nos auditeurs Donc ça c'est bien. Euh, ça fait déjà euh, une heure qu'on parle, Franck <rire> Il reste le gros dossier. Euh, qu'est-ce qu'on peut mettre comme question Qu'est-ce que tu vois comme question que tu que tu voudrais euh, auquel tu voudrais qu'on réponde Parce qu'on pourrait on pourrait les, re- les replacer dans un autre moment. Euh, Moi j'en ai. Euh, non, ouais. Laquelle tu voudrais euh, au, à, à laquelle tu voudrais qu'on réponde je te laisse regarder Allez. le conducteur.
1: Alors, je pense qu'on pourrait se poser comme question, et ça permettrait de faire une ouverture sur le prochain podcast éventuellement. C'est, c'est quoi un bon invité pour un podcast Ça me paraît ah. pas mal comme question,
0: ça. Ouais, c'est vrai. Euh, alors, toi, tu es un bon invité pour un podcast c'est quelqu'un qui parle. D'une manière générale, il faut, faut, faut être bavard. Ça c'est c'est, c'est, c'est c'est primordial si on si on doit s'occuper de, de d'enlever tous les blancs euh, c'est c'est toujours un petit peu euh, un petit peu pénible euh, on a on a toujours eu des bons invités euh, j'ai, j'ai l'impression des impré- des invités qui étaient bavards euh, c'est c'est toujours intéressant en fait faut 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 voir euh, comme je disais au début de l'émission euh, c'est d'abord une idée un, un, un contenu c'est euh, c'est un angle. Euh, de quoi je veux parler? C'est ça que je me dis. Et après, je me dis avec qui je veux parler. Et qui est légitime pour parler de ça. Alors, quand j'ai envie de parler euh, des F1 eSports, euh, j'ai, j'ai interrogé Ben Bedlock parce qu'on avait une grosse discussion sur 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 Twitter. Euh, quand euh, j'ai envie de, de, de parler.. Euh, il euh, faut que je regarde la liste de tous les de tous les podcasts parce que c'est le c'est le 20ème podcast celui, celui, celui-ci euh, Franck euh, le, le le petit appel le, le petit podcast de deux minutes qu'on a fait mercredi pour le coup il compte pour pour un malgré tout euh, mais ça fait euh, alors que je regarde qui c'est que j'ai eu alors j'ai eu Gus Gus donc ça aussi les Red Face Racing on a volu, on a voulu parler un petit peu de, 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 des esports euh, qu'est-ce qu'il y a eu d'autre euh, Jérémy Botelou, donc là c'était pour parler de de, de, de sa carrière euh, on a fait des podcasts ah c'était bien ça les podcasts en direct euh, euh, j'allais dire en public mais euh, les podcasts en, en réel pas, pas sur Discord ça c'était sympa le, en face à face euh, ça, c'était super. Euh, la Sim Racing Expo, si c'est un, un podcast, euh, bah, on a parlé de la, la, la Sim Racing Expo. Qu'est-ce que j'ai comme invité Parce que tu vois, j'ai, j'ai pas forcément toujours des invités. Bah, Christophe Urbanic de Trustmaster qu'on avait, qu'on avait invité aussi. Euh, Maxoul Pilote, c'était, c'était, c'était sympa. Il y a pas mal de, il y a pas mal de choses différentes. On fait, on fait, on essaie de, de faire parler les gens sur les sujets qu'ils connaissent le mieux en fait. Et donc, bah forcément, ça cause. C'est ça, le but, c'est, c'est, c'est d'en apprendre des choses. Je pense que les auditeurs euh, nous regardent et, et sont, contents, sont contents de nous, nous écouter. Ça c'est, ça, c'est intéressant pour nous. Voilà. Je ne sais pas si, comme on dit dans les, dans les inconnus, ça va, parler, ça va parler aux plus vieux, mais il n'y a pas de, de bons ou de mauvais invités. C'est surtout euh, des invités qui sont bavards et qui connaissent leur sujet. Voilà. C'est comme ça que je, je vois les choses. Question euh, avec...
1: Est-ce que tu viens ouais. de passer en revue là Moi, je vois bien euh, quel est l'épisode le plus écouté.
0: Ouais, mais bah justement, euh... c'est, je, 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 même si tu t'avais pas posé la question, j'allais, j'allais y aller parce que tu vois, ça, je trouve que ça, ça, ça allait Une dans son sens là. Ouais. Mmh. Ben bah, il faut mmh. savoir. Bah, je pense que ça t'intéresse euh, que le petit podcast qu'on a fait, le, donc en l'occurrence, en fait, as menti au début de l'émission parce que c'est pas le premier podcast. Le premier podcast, c'était mercredi.
1: Ah bah tu vois, comme quoi, hein, finalement. Euh,
0: voilà, donc il a été écouté 66 fois. Donc, c'est... Voilà, c'est en, trois... en deux jours. Euh, le podcast le plus écouté, je regarde bien. Euh... Alors le podcast, alors il est où c'est où ces stats-là
1: faut savoir qu'en principe, voilà. les vendredis, c'est... ce sont des meilleurs jours pour pouvoir euh, avoir des... des
0: bons scores au niveau audition Ouais, alors c'est pas, c'est, pas, c'est pas comme ça que je vois les choses. Euh, parce qu'en fait, un podcast, il reste là. Il n'est pas, euh, pas enlevé. C'est sûr, euh,
1: mais c'est pas pour faire de la performance que je dis ça, mais ça explique peut-être juste le nombre 66 que tu annonces, tu vois.
0: Ouais, ouais, mais euh, voilà, c'est, euh, mais je l'ai, publié, je l'ai publié mercredi. Hein, ou mercredi Ouais, je l'ai publié mercredi. Mm. Euh, alors, le podcast le plus écouté, c'est le premier podcast qu'on a fait avec Arnaud Lacombe. Donc, il a été écouté 2870 fois. Le c'est deuxième, pas mal. ouais, c'est pas mal, hein. Le deuxième, c'est 2770 et il est toujours écouté encore aujourd'hui, hein. Les gens découvrent, euh, découvrent nos podcasts et, euh, bah, écoutent tout. Et, euh, et donc, ils vont même jusqu'à écouter des, des podcasts qui ont trois ans, euh, mais voilà. Euh, le podcast sur le matos e-racing e-sport euh, là, à compétition, compétitions je ne sais plus c'est quel numéro euh, Maxoul Pilote est troisième euh, il a ensuite, un podium, podium. A un
1: podium. Et, c'est beau et,
0: et après le podcast qu'on avait fait au, au paddock euh, à Rennes euh, dans, dans cette salle de, de jeux vidéo où on avait été physiquement présents, enfin tout cela euh, 2400 mais globalement les 10 les 10 meilleurs épisodes donc là on est à 20 on est tous au-dessus, au dessus de, de, de 2000 2000 écoutes ce qui est ce qui est quand même intéressant
1: bah, ce que j'aime surtout c'est que on n'a pas forcément des sujets qui sont trop ancrés actualité et euh, du coup peuvent s'écouter vraiment n'importe quand et tu peux vraiment y revenir et euh, je trouve que c'est assez sympa et assez intéressant ce côté général et euh, euh, qui peut euh, à la fois être euh, abordable pour le novice sans être trop pointu et en même temps mettre quand même énormément d'informations riches et intéressantes pour euh, justement les gens qui baignent dans le milieu, tu vois. Mmh,
0: mmh. Euh, qu'est-ce qu'on peut poser alors, Je peux répondre aux questions sur les, les réseaux sociaux qu'on utilise. Euh, alors, euh, les réseaux sociaux ont beaucoup évolué ces dernières années. Euh, au départ on était euh, assez sur Facebook et euh, Facebook étant euh, ce qu'il est, euh, je pense que j'y passe beaucoup moins de temps et je suis plus sur Twitter moi en, en, en l'occurrence, euh, je trouve que c'est plus c'est un média où ça, ça clash quand même régulièrement, il euh, faut, faut être accroché quand même. Mais euh, en tout cas, la communauté qui me suit euh, et qui suit Live Sim est plutôt bienveillante, donc je, je, je déplore pas de, de, de vraiment de gros problèmes. Euh, du coup, moi, je continue à utiliser Twitter. Euh, je suis trop vieux pour utiliser Snapchat, trop vieux pour utiliser TikTok, euh, Instagram. Je, voilà, je, 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 déjà avec Twitter, ça m'occupe déjà pas mal. Euh, voilà, je... en général, on, on publie euh, les articles, on va dire, les articles et les contenus de, de LiveSim sont publiés, euh, republiés automatiquement sur ces deux réseaux-là, euh, en, en l'occurrence euh, Twitter et, et, et Facebook, euh, voilà, bon, c'est, c'est toujours, euh, ça amène un petit peu de, de, de gens, mais je pense que maintenant, on commence à être relativement connu et, et même si on, on, on publie pas aussi régulièrement que euh, que les grands youtubeurs les grands twitchers bon voilà j'ai euh, c'est quand même euh, les gens nous connaissent donc euh, voilà on continue à, à à travailler à essayer de proposer du contenu différent voilà une dernière une dernière bah je sais pas ouais, une dernière si tu veux laquelle tu vois je pense qu'on a répondu un petit peu à tout euh... Je pense qu'on a tout répondu, ouais. On va passer passer au jeu. Allez, c'est parti. Le le jeu, c'est quand même même la vie. C'est facile. On peut jouer soit avec des haricots, soit avec des lentilles. Le premier qui annonce la mise, il dit, mettons, lance de 16 ou lance de 32 ou une quadruplée, comme on appelle, c'est une lance de 64. Parce qu'on annonce toujours de 16 en 16, sauf pour les demi-coups. Là, celui qui est à sa gauche, soit il augmente au moins de 4, soit il passe, il dit, passe gros lot. Sur une pari, il va monter au moins de 6 ou de 7, il peut tenter la grelotine. parce ce compte-là, il joue pas, il attend le tour d'après. Et si le total des mises des deux autres ne suffit pas à combler l'écart, il gagne sa grelotine. Et on commence le tour avec des mises de 17 en 17. Et dans le suivant, il annonce une quadrupée Donc là, le beau 68. Il peut contrer ou il se lève, il tape sur sa grelotine en criant ⁇ grelot, ça picote !⁇ Il tente sa relance jusqu'au tour d'après. Bon, t'as compris les règles, c'est facile. Bon, on va pas faire comme ça. Hein, ça va être trop compliqué, sinon on va pas y arriver. En fait, là, on va... je vais te donner un nombre. Euh, ce nombre, tu, tu dois deviner sa signification. Alors, euh, je vais essayer de t'aider hein, dans, dans la mesure du possible. Ce qui serait intéressant, à ceux qui nous écoutent, euh, je parlais de, de, de Twitter tout à l'heure, euh, taguez-nous, mentionnez-nous, et essayez de trouver à quoi correspond ce nombre aussi. Si vous avez une idée, vous euh, vous mentionnez atlivesim.com euh, at live-sim, je crois que c'est ça le, le, le compte Twitter, et euh, et mentionnez-nous, comme ça, on, on verra, euh, on verra si, vous, si vous arrivez à trouver également à quoi correspond euh, ce, ce nombre. Euh, mais là, en direct, il n'y a que toi, Franck. Moi, je connais la réponse déjà. Euh, le nombre en question, c'est 2,384618. 2,384, enfin, je ne sais pas comment on dit avec toutes les virgules. Donc Il y, y a pas mal, il y, y, y a six chiffres après la virgule. Bon, Franck, tu, l'as, tu, tu le vois, hein, ce chiffre, je te l'ai envoyé. Euh, à quoi ça peut correspondre C'est
1: pas une distance pour moi Non, ce n'est Il y a pas une distance. beaucoup trop de chiffres après la virgule C'est pas un chrono non plus Non. Ça peut pas être un poids Non. Une distance ce n'est pas possible. Euh, c'est le résultat d'une, d'un calcul
0: C'est le résultat d'un calcul, oui. D'accord. Première réponse, oui. <rire> <rire>
1: Ça peut être une racine
0: de quelque chose Euh non, c'est une somme. Je vais t'aider quand même. Une, une somme. Une somme et une division. Une somme, alors je vais, je vais préciser, c'est une somme de... 1, 2, 3, 4, 5, 6, une somme de douze chiffres que je divise par un autre. Je donne quelques indices quand même. Et les douze chiffres ont tous le, un rapport en commun.
1: Osper Hein Ils sont tous pères, ce sont des numéros de voiture
0: Euh non. Non. Euh, 12 chiffres,
1: une somme de 12 chiffres qu'on divise. Est-ce que ça a un rapport avec le Sim Racing
0: Oui. Avec la Formule Deuxième, 1 oui. Entre autres. Entre autres.
1: C'est, c'est, c'est une taille en giga, quelque chose comme ça
0: Non, ce n'est pas non. une taille. Ce n'est pas une taille. Mais c'est bien, il faut que tu creuses sur le. Euh, sur le... Sur ça le représente quoi, quoi ouais.
1: Sur le Sim Racing
0: je pense qu'il faut que tu creuses d'abord sur l'unité, parce que c'est un chiffre. Sur le avec. 2, sur le 2. Euh, Non, ce que je veux dire, l'unité, c'est. Euh, euh, tu as dit que c'était pas une distance, donc ce n'est pas, ce ne sont pas des mètres. C'est oui. pas 2,38 mètres. Mm-hmm. Euh, essaye de creuser pour savoir ce qu'il y a mm. comme unité derrière. Ok.
1: Euh, Ça peut pas être un volume non plus.
0: Non, ce n'est pas des litres <rire> ou des mètres cubes. <rire> Ça
1: peut être une, une surface Non. J'essaie de comprendre la logique de somme de 12 qu'on divise. Pourquoi 12 12, 12 chiffres 12 nombres
0: euh, C'est 12 euh, 12 nombres, oui.
1: Et on ne sait pas par combien on a divisé.
0: Non, mais quand on aura trouvé le... évident. Quand on aura trouvé peut-être l'unité, ce sera plus évident. Mais je peux peut-être te donner euh, parce que c'est vrai que le but du jeu, ce n'est pas que, qu'on, qu'on, qu'on se retrouve piégé. C'est un pourcentage, non Mais je peux peut-être te donner par quoi on divise. Ben vas-y, dis-moi. On divise par un million.
1: Oula, ben, Tu m'as pas beaucoup aidé en fait. En fait, Moi c'est aussi. juste la virgule qu'on déplace, quoi.
0: Exactement. Donc en fait, on, re- on enlève la virgule, quoi. Exactement. Donc ça donne ça donne un, un, un autre chiffre si tu, si tu enlèves la virgule. Ah, c'est Qu'est-ce 000... que ça donne ah,
1: c'est Qu'est-ce même... que ça donne comme chiffre Un nombre de de participants, un nombre de spectateurs. Alors. De... Je ne sais pas si on
0: entend, mais il pleut énormément en Bretagne, là, actuellement. <rire> Donc, peut-être qu'on va entendre le bruit dans le podcast. À l'heure je, 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 écoute, je, je me demanderai si, si, on, si on entend la pluie. Donc, ça, vas-y, donne, donne le chiffre à l'oral, comment, comment ça fait Ça fait 2
1: 384 618. Voilà,
0: c'est ça. C'est ça Ouais. Euh... Et là, normalement, ça pourrait aider, mais visiblement, non.
1: Non, non, non. Donc ça avait un rapport avec le film racing. On a divisé par 1 million et on a fait une somme de chiffres. Une somme de deux. Et la, chiffres. la somme
0: La somme donne 2 384
1: 618. Ben, c'est bien compliqué ton jeu.
0: Je peux donner un autre chiffre Parce qu'en fait, c'est là où ça va être intéressant d'en parler c'est combien ça vaut euh, par rapport à un autre chiffre. Et l'autre chiffre, parce que c'est ça, c'est l'histoire, c'est la comparaison. L'autre chiffre, c'est 15 943 485.
1: Ah, c'est dur, hein Ah oui, ah, je pêche, je pêche. Euh, est-ce qu'on on parle... C'est censé représenter quelque chose, une unité de quelque chose, on est bien d'accord. Ouais, ouais, ouais,
0: ouais on est bien d'accord. Et ce 15... Euh... Quand on parle de millions, qu'est-ce que tu euh, mets derrière Quand j'enlève les, le 2 millions, là Non, quand tu parles de millions en général dans la vie, tu parles de quoi D'argent. Voilà.
1: Donc, c'est une somme. C'est une somme. C'est un montant. Ben gagné par un quelqu'un. montant. Ah, c'est intéressant, quoi. Donc, c'est le, le salaire... Ça de y est, quelqu'un. on se rapproche. <rire> Est-ce que c'est le salaire de quelqu'un qui l'a gagné pendant un an
0: Donc, on est d'accord, c'est de l'argent. Oui. Euh... C'est le coût de quelque chose. Mais essaye de trouver la, la monnaie. Donc, des...
1: des... La crypto-monnaie Non. Non. De la monnaie virtuelle Non, non, monnaie réelle. Monnaie réelle.
0: Donc, vous faut chercher euros, dollars et tout ça, c'est ça Voilà. Donc, c'est quoi la devise Qu'est-ce que ça Quand tu parles de millions, ça peut être quoi comme devise ben, Des euros. Alors, ce, n'est pas de... ce ne sont pas des euros. Mmh. C'est vrai que pour moi, ça... c'est très logique. Hein.
1: Ben, peut-être que c'est toi qui fais la... ton... ton jeu, c'est ouais, je sais, Je sais, je sais.
0: Mais c'est... c'est très logique de la manière dont je le construis, mais... Euh, voilà, c'est, c'est pas des euros, donc. des, pas des dollars non plus Si, des dollars si, si, c'est des dollars. D'accord, donc des dollars, ok. Alors, on sait que c'est le dollar est la, la monnaie de référence de, pour c'est beaucoup. Une conversion. C'est une conversion Non, non, c'est, 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 c'est des sommes D'accord. en dollars. Donc donc ces c'est vraiment des sommes en dollars. D'accord. Donc maintenant, il s'agit de trouver le point commun en so- entre ces douze chiffres. Et là, tu auras trouvé à quoi ça correspond. Et là, ça va, te, ça va soulever... Plein de questions. Et la deuxième émission commencera. Tu <rire> as ah, quand même sorti 2,38 Donc c'était pour dire 2 millions 2 fait millions En fait, oui, j'ai fait cette division parce que si j'avais mis 2 millions, tu aurais trouvé trop rapidement, je pense.
1: Ah, d'accord. Donc je fais des coups tordus en plus. En plus, je fais des coups tordus. C'est vrai. Donc 2, 2 386 418, c'était pas des spectateurs, c'était des dollars, tu as dit C'est des de... dollars, oui. Donc, Et je
0: peux même te dire que c'est en 2020.
1: Donc en 2020, ça a rapporté de l'argent. Oui. À quelque chose. Le sim racing a rapporté 2 millions. Est-ce que c'était un cash prize
0: C'est un cash prize. Alors c'est l'inverse en l'occurrence. C'est pas le sim racing qui a rapporté 2 millions 38 000, 3, 384 000. C'est le sim racing a permis de rapporter 2, 2, millions. 2 millions à quelque chose. Est-ce que... Alors si on parle de cash prize c'est télé- pas la télévision c'est la télévision qui touche les cash prize les cash prizes non non c'est les pilotes les pilotes donc, je trouve pilotes voilà. en fait. c'est les pilotes qui ont touché 2 millions mm-hmm. donc coup, on je... se rapproche je... là là on se rapproche là je dois trouver la personne non c'est pas non. une personne d'accord. je peux te dire je peux te dire le nombre de personnes si tu veux qui sont concernées on avait parlé de 12 tout à l'heure non il y a 12 lignes ah, mais ça concerne mille, un peu plus de 1000 personnes
1: Ok, donc en gros, ce seraient les gens qui sont passés pros dans le team racing
0: euh, Je pense que parmi ces 10 000 personnes-là, je pense qu'ils sont tous à peu près pros, ou une grande majorité. Et ils étaient déjà, si tu veux. Je pense qu'ils euh, ne sont pas devenus pros hein, ah. avec ça. Je pense qu'ils l'étaient déjà.
1: C'est un montant de quelque chose C'est un prix pour... Euh... C'est 12 prix. C'est 12, 12 cash price. 12 cash price. Donc, un tous les mois, en gros, c'est ça non,
0: euh, mais non. Non, oui. c'est... non, c'est pas tous les mois. Alors, ça arrive dans n'importe quel mois, mais je les ai pas classés par mois. C'est Et le, le, chiffre de... le chiffre de 15 millions pour le coup, n'est pas du tout du sim racing. Et
1: c'était quoi son rapport par rapport à celui-ci de bah, juste
0: Les 2 millions me permettent de comparer euh, à 15 millions. Je ne vais pas en dire trop quand même. Le réel et le virtuel Non Le 15 millions, ce n'est pas, pas le réel. C'est aussi du virtuel.
1: C'est aussi du virtuel. Console, PC
0: Non. Non. Non.
1: Euh, volant, manette Non. Non. Mmh pas par rapport à un simulateur ou pas.
0: Alors euh, pour le coup, les 2 millions c'est plutôt en simulateur, même s'il y en a qui qui vont être choquants dans la dans la liste. Et par contre, le 15 millions c'est pas en simulateur, pas du tout. Alors, je pense que ceux qui ont trouvé déjà euh, doivent rigoler maintenant. Je
1: pense surtout <rire> que sur Twitter, ça doit être marrant tout ce qu'on va taper là. Ah, il ouais, faudra faudra surveiller, ouais, je crois il faudra qu'on leur dise euh... alors pour info ça a duré une demi-heure jusqu'à ce que vous ayez la réponse hein. donc <rire> si vous voulez avancer euh, allez-y tout non, de allez-y non
0: parce que tu vois j'ai commencé, j'ai commencé la question à une heure euh, euh, à 22 donc là on, il est 38 ça fait 16 minutes ouais. qu'on a commencé ouais, quand même
1: hein. ça fait un sacré défi là, hein.
0: après je ouais, pense
1: que a qu'un seul euh, joueur c'est plus
0: compliqué aussi, oui je, je, je conçois bien que c'est plus compliqué mais dans la version finale la version qu'on, qu'on publiera tous les blancs, tous les, les, les moments les où tu réfléchis l'air. seront enlevés. Ouais, c'est, 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 bien, c'est ça la magie du, du pas direct.
1: Donc on a des montants, on a des joueurs, on a des cash prizes et on a deux. Finalement, on a deux montants là.
0: Oui, on a deux montants. L'un euh, qui est sept fois plus gros que l'autre. Ouais.
1: Et, et, et par contre, pas le...
0: Le, le 15 millions que je te disais tout à l'heure, ce n'est pas une somme. Là, c'est un seul, une seule entité, on va dire. Entité, c'est peut-être pas le bon terme.
1: Donc en fait, c'est combien ont gagné les joueurs qui ont fait des de courses en sim racing comparé à ce qu'a gagné, par exemple, la Milton
0: Alors, non, non, mais c'est pas loin. Alors. Combien ont gagné les joueurs dans le sim Racing Ça, c'est bon. Donc, ils ont D'accord. gagné 2 384 618 euros en cash ouais, prize. En cash prize en 2020. Et 15 Par millions, contre, c'est le nombre de joueurs C'est, c'est, aussi, un nombre de, c'est un, aussi un cash prize. Là, ouais. en l'occurrence, c'est pas 1 000 joueurs, c'est 3 000 joueurs à peu près. Et c'était Las Vegas, non c'était un Et million. c'était, quand on parle de joueurs, les joueurs, ils font quoi ils, ils jouent à quoi quand tu dis joueurs, les, les paris. Non, je dis les joueurs. Euh, les... Les,
1: les, les joueurs, les, les. Les gamers, les simracers. Les, si tu veux dire.
0: les gamers, les simracers, ils jouent à quoi?
1: Ah oui, donc en fait, c'est sur un autre jeu. Tu veux comparer le montant gagné au sim racing par rapport à un montant gagné sur un autre jeu? Oui. C'est ça. En Alors fait
0: là, on est, on, est, on est tout près, là. Hein. On est tout tout près. Tout près. près. Donc tu veux comparer. Euh, Alors je vais te dire, je... Je, je compare les jeux du Sim Racing. Mm-hmm. Au plus grand jeu à la plus grande franchise où ils ont gagné de l'argent en 2020 alors en l'occurrence les, c'est, les pas, c'est, c'est pas log, mais c'est pas c'est pas c'est pas très important en fait à quoi c'est à non. quoi c'est mais du coup oui. la, la somme des 12 tu devrais arriver à les trouver la somme des 12 ah oui les 2 300, 384 618 dollars c'est une somme de 12 cash prize j'ai sommé et League of Legends, c'est quoi C'est un jeu. Voilà. Et là, il est unique. C'est ce que je te disais. Quand je te disais entité, c'est jeu. Mm-hmm. Donc, si tu, si tu dis les 12, les 12 quoi C'est les 12 jeux. Oui. Donc, Et donc, j'ai sommé. Faut que tu peux te donner une liste de 12 non, jeux Non, non, non. Je, je, non. Vais pas te donner la, je vais te donner la liste des jeux. J'ai sommé. Donc, on va, je vais considérer que c'est... tu as trouvé, même si. Euh, bah, voilà. C'est, tu, euh,
1: c'est de Steam Racing. Les, les 12 jeux, ce sont des 12 jeux de Steam Racing ou non C'est 12 jeux de
0: Steam Racing. Que j'ai trouvé dans une liste sur un site internet que je vais te citer. D'accord. Et que je compare avec le jeu qui a le plus gagné, en l'occurrence, c'est Counter-Strike, Global Offensive. Ah oui, d'accord. En 2020, le cash prize total euh, de tous les tournois, il y a eu 595 tournois sur euh, Counter-Strike, est de 15 943 485. Et dans cette liste, alors je vais t'envoyer le lien parce que c'est là où c'est drôle. Je vais t'envoyer le lien. Tu, 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 je te mets ça. C'est une belle transition, ça. Ah bah oui, et c'est là on va, c'est là, on va ah. rigoler. Je l'ai mis sur le Allez. conducteur. Alors le lien, c'est eSportEarnings.com euh, bien sûr ce sera sur le site internet Enfin, sur, le, sur, le, sur les notes de l'émission vous pourrez cliquer dessus je mettrai le lien direct sur, le, sur, la, sur l'année 2020 mais on va, on va sûrement enfin, euh, Franck va sûrement regarder on va sûrement discuter de, de ces comparaisons là quand j'ai vu ce site là j'ai dit putain la vache pardon pour les gros mots euh, je me suis dit c'est, c'est génial parce qu'on on, on voit les tournois les joueurs et je me suis dit où est le premier jeu de, sim- de simulation de course Alors le premier jeu de simulation de course est e Vous vous souvenez les 15 millions de... de... Alors, je vais vous donner le, quand même le podium. Donc le premier c'est euh, Counter-Strike avec euh, 15 millions. Le deuxième c'est Arena of Valor, je ne connais pas ce jeu. Le troisième c'est Dota, jeu... Dota 2 pardon. et le quatrième c'est Fortnite et le cinquième c'est League of Legends. Donc, voilà, c'est des, gros, des grosses, euh, des grosses, les... des, des grosses euh, franchises. Le premier jeu de course auto est iRacing. Alors ça, ça répond à la, à la question, je crois. Euh, c'est pas Olivier qui posait la question si iRacing est toujours la plateforme numéro 1 euh, Ça m'a fait rire en fait quand j'ai lu ta question euh, parce qu'effectivement en termes de cash prize, iRacing. Ah non, pardon. Autant pour moi, je, je n'avais pas vu. Il y avait F1 euh, 2020, et, non F1 2020 est juste devant. Il est 26e. Et E-Racing est 28e. Il y, euh, y a moins de tournois avec F1 2020. Ah bah non, c'est les F1 e-Sports. Ils ne plus. Exactement. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de joueurs que tu vois sur E-Racing qui sont sur, sur les F1 e-Sports. Euh, Rasmussen, par exemple, y est. Bah, ils y sont tous, de toute façon. Mais Attends, maintenant,
1: tu as euh, 10 fois moins de joueurs sur F1 2020 que E-Racing, en fait.
0: Ouais. Alors là c'est les joueurs qui sont comptabilisés dans les cash price on parle pas de tous les joueurs que e-racing euh, qui roulent euh, on va dire pour le plaisir, en loisir presque Je, même si c'est, euh, c'est peut-être galvaudé ce terme mais euh, là c'est les joueurs où il y avait des tournois euh, des tournois dotés. Alors j'ai fait, donc j'ai fait, j'ai sommé euh, alors quelle liste j'ai pris Donc j'ai pris iracing, racing euh, j'ai pris Assetto Corsa j'ai pris sa compétitionné, Gran Turismo, Sport en l'occurrence, Forza, Motorsport, Air Factor 2, Race Room Racing Experience, les F1 2020, euh, NASCAR HIT 4, euh, j'ai même pris Trackmania, qui je ne pas comme du simracing, mais euh, j'ai quand même pris Trackmania, Dirt Rally et Life for Speed, qui était le, le dernier, avec 2380 dollars de gains pour 6 joueurs. Donc, Sommé. Ouais, c'est tous les jeux auxquels on joue. Alors j'en ai euh, zappé certains, mais c'était vraiment euh, comment dire des sommes trop faibles pour euh, pour que ça ait un, une quelconque influence. Euh, mais c'est quand même intéressant parce qu'en en fait dans ce dans ce lien là, euh, tu as quand même beaucoup de beaucoup de jeux. Et euh, la question que je me suis posée, et je sais pas si tu te poses cette question aussi, euh, donc je suis allé sur E-Racing par exemple. Et euh, on voit le, les, les, celui qui a gagné le plus d'argent euh, sur e-racing, sur c'est Nick Oettinger. Euh, je ne connaissais pas. Alors, je ne suis pas particulièrement sur e-racing, sur donc je ne connais pas tout le monde. Par contre, après, c'est des noms qu'on connaît. Sébastien Job, qui, est en, euh, qui roule au F1 e-sport également sport également. Alors, le premier Nick Oettinger a, a gagné euh, sur l'année euh, 107 000 euros. Voilà. Euh, 107 10 000 dollars, pardon, excuse-moi. Euh, Sébastien Jobs, 57 000. Donc, il y a vraiment un gap. Donc, Joshua Rogers, qui est euh, coéquipier de, de Jérémy Boutou, si je ne me trompe pas. Bobby Daleski, et après, Maximilien Beneké. Donc, voilà, des noms des noms qu'on connaît. Qu'on connaît. Le prof, premier français, c'est Johan Hart, qui a gagné 12 000 dollars. Dixième, ouais. ouais dixième. Euh, Jérémy euh, et voilà c'est, en fait c'est la question que je me suis posée c'est est-ce que ces chiffres sont bons ah, oui. et, euh, et du, coup, euh, bah, du coup j'ai contacté Jérémy tout simplement pour savoir Alors, le, le but du jeu, je ne sais pas de savoir combien il gagne d'argent parce que c'est à la limite euh, c'est, c'est un travail et euh, parce que maintenant il, est, il ne travaille plus autrement que dans le sim racing, sur e-racing notamment euh, donc euh, c'est normal qu'il soit rétribué et, et ça ne me choque pas du tout et il m'a dit, bah oui, ça correspond à peu près, quand je regarde mes, euh, mes chiffres, ça correspond à peu près à ce que j'ai gagné sur Iracy. Donc, c'est, un, c'est quand même intéressant.
1: C'est que quand tu te poses cette question, tu peux aussi aller sur une personne en particulier. Et, ouais 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 Et Tu as tout son historique, c'est impressionnant. Hein
0: c'est impressionnant, hein, tu vois, qu'on voit sur Jérémy, euh, en 2021, il aurait gagné, enfin, il a gagné, d'après ce qu'il me disait, 7027 euh, 027 euros, euh, mmh. en, en 2020, euh, 3000 euh, en 2019, 7800 et en 2018, euh, un peu moins. Euh, c'est beaucoup moins, même, c'est 18 dollars. C'est euh, <rire> euh, beaucoup moins, oui. <rire> voilà. Donc c'est, c'est intéressant, euh, il a gagné euh, quasiment tout sur e un petit peu sur Air Factor 2, mais quasiment tout sur e et quasiment tout avec la VRS Quanda. On a la liste des, de, de ce qu'il a gagné, il a terminé dixième sur le OP, PESC euh, en 2021. Euh, voilà, ça lui rapportait 6000 dollars. Alors, ce qui est intéressant aussi, alors, je te laisse regarder un petit peu, mais je, je si, si tu vois des choses qui t'intéressent, sur lesquelles tu veux discuter, il euh, n'y a aucun souci, on, on peut, on peut démarrer. Et c'est, je trouve ça intéressant de, de comparer avec, avec les, 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 les jeux en général. Parce que, en fait, tous les, les cash prizes d'une manière générale, euh, si tu vas sur, euh, si tu cliques sur games, euh, tout en haut dans la, dans la barre de menu, euh, ça va te dire sur depuis que ça compte, euh, et c'est là que je, j'avais vu le chiffre de 49. I euh, Racing est 49e. Euh, c'est le 49e jeu. Alors pour répondre, I Racing sur l'ensemble est euh, et, euh, comment dire euh, plus. Euh, euh, c'est, le jou- c'est le jeu le plus euh, doté pour le coup. Pas seulement en 2020, c'est le jeu le plus doté. Depuis le, le début que ce site compte, c'est-à-dire à peu près 5 ans. Euh, et, et là, quand on regarde, si je, j'ai cliqué sur e-racing, euh, je vais te remettre le lien que je, sur lequel je, je vais discuter, euh, Franck. Euh, je remets le lien dans le conducteur. Euh, on voit que les, les montants ont grossi. Ce qui, ce qui me fait dire que le, 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 le Sim Racing évolue dans le sens qu'il grossit en termes... Parce que si, si euh, des sponsors mettent de l'argent, ça veut dire qu'il euh, y a plus de visibilité. Ils ne mettraient pas d'argent euh, juste pour le plaisir. Je ne sais pas ce que tu en penses.
1: C'est un peu la tendance. Parce que tu regardes, on voit que R-Factor 2 remonte dans les charts. On voit que F1 2020 remonte dans les charts. Et mm-hmm. euh, c'était des jeux que tu ne voyais quasiment pas du tout avant. Hein. Ouais. On, on connaissait depuis plus longtemps les Forza Motorsport. Et finalement, ils sont, tout doucement, ils se sont dépassés là. Tu vois, si on regarde, par, par exemple,
0: par exemple, l'Intel GP Series 2011 sur Air Racing, euh, je crois que c'était la compétition de, de F1, le tournoi, euh, le tournoi avait lieu en ligne, euh, non pas en ligne, euh, à, à, en Allemagne. Euh, c'est Grigoroutou qui avait gagné et euh, Intel, qui avait donné son nom euh, à la compétition, avait euh, le cash prize était de 17 000 euros, 18 000 euros. On est en 2011 en, 2000, en, 2000, alors j'ai d'autres, en 2015, une autre compétition, euh, INPAS, c'est 21 000 euros. Donc on, on, on monte un peu. Euh, et en 2020, je pense que le Porsche Challenge, il est de, il est quand enfin, il est en plein dans le confinement. Donc je dirais que en plein dans le confinement, c'est 26 000 dollars. Et après ça, euh, après ça, les montants ont explosé. On est passé de 20, 25 000 dollars, en gros, euh, euh, à, euh, à 100 000 dollars. Euh, 100 000 dollars à partir de, de, de 100 000 ou 200 000 dollars, même euh, en, en 2021. Il y avait des grosses compétitions, quand même, sur euh, le PESC, était à 100 000 dollars déjà en 2019. Mais là, maintenant, toutes les compétitions, elles sont au-dessus de 200 000 dollars. Si je vais sur euh, R-factor, 2, ou, ouais, R-Factor 2, ce serait pas mal était tout à l'heure. Alors, il faut que je retrouve parce que c'est... Bah, le, la Las Vegas E-Race, hein, évidemment, un million d'euros en 2017. Et en 2021, euh, la Formule E, euh, c'est 120 000 dollars. La Race All-Star Champion Series, c'est 30 000 dollars. Donc euh, voilà, ça, c'est des montants qui sont, euh, qui sont importants, mais euh, voilà. Euh... Voilà. Qu'est-ce qui... bah, F1, on peut aller voir F1 2020. Voilà, F1 2020, 85e. Euh... Les F1 eSports Series, celui qui a gagné les F1 e-sports série, Series, en, en l'occurrence, c'est euh, euh, David Tonitza, je crois. Euh, non, pardon. Euh, l'année dernière, c'était Frédéric Rasmussen. Enfin, c'est Racing qui a gagné 187 000 dollars. Mais le, la dotation du tournoi, c'était 750 000 dollars. Ce qui est quand même, euh, ce qui est quand même euh, important, quand même. Pour, euh, donc, effectivement, la F1 met, met de l'argent.
1: Euh... Tu avais Nicolas Longuet qui avait gagné en 2020.
0: Le gamin, il a 19 ans quand même. Ouais, il a gagné, ah. ben Nicolas Longuet, 42 000 40, euros. 42 000 euros. C'est, c'est, des, c'est des montants qui sont, qui sont très, très hauts. R- Ricardo Castroledo... Euh, non, pas Ric- Fabrizio Donoso qui avait terminé deuxième de la première... Euh, de la première euh, du premier F1 e-sport, il a gagné aussi 42 000 euros, comme, comme Fabrice, euh, comme Nicolas Longuet. Qui sont, ils sont dans la même équipe maintenant. Brandon Lee, le premier le double champion du monde de, de des F1 e-sport, il a gagné 32 000 euros. David Tonizza, il avait gagné un tournoi, il a gagné... Euh, c'est en 2019 qu'il a gagné Putain, je ne sais plus. Euh, si, il a gagné les F1
1: reste des extrêmes. Enfin, sur, je, je veux dire là, on reste consacré, euh, concentré sur le côté français, sur les pilotes français. Euh, à part les extrêmes sur les premiers, deuxièmes, les chiffres redeviennent quand même très, très réalistes euh, très rapidement. Hein. Tu vois, tu as 40 000, 30 000 pour le premier, deuxième et après tu descends tout de suite à 8 000. Et quelque part, à l'année, c'est... Ah ben en reste... plus,
0: là, là je ne sais pas sur quelle page tu es, mais si c'est sur F1 2020, comme oui. je le suis ou là. Oui. Euh, c'est euh, pour tout, en fait. C'est enregistré... Euh, bah, euh, bah là, F1 2020, il oui. n'y a eu qu'une, qu'une, saison, fin, qu'une saison, parce que c'était, euh, c'était en 2020 de, 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 de septembre à, à juin, apparemment. Euh, c'est euh, c'est des c'est des compétitions qui, euh, qui qui durent sur l'année c'est pas c'est pas un one shot en fait c'est vraiment un championnat euh, et ils sont 20, euh à, à rouler dessus et euh, bah, ceux que tu vois euh, euh, ils sont pas tous euh, au même niveau si tu veux ils sont pas ils sont pas réguliers donc c'est normal qu'ils gagnent pas toujours de l'argent mais malgré tout euh, ça ça veut dire quand même que je pense que le le, le sport est, l'e-sport racing continue d'évoluer dans le bon sens ça continue de croître Euh, c'est très bien on est encore loin des des gros jeux des grosses licences et je pense qu'on n'y sera jamais mais ça a un gros avantage par rapport aux aux autres jeux de licence c'est que ce sont des jeux que que n'importe qui qui regarde le sport auto peut regarder et peut comprendre on va pas utiliser du... Des, des langages spécifiques euh, quand on, on regarde des, des compétitions e-sport je suis tout de suite largué parce que je ne connais pas le vocabulaire qu'ils utilisent pour moi c'est, de, c'est du chinois ils utilisent des mots en anglais qui ne veulent pas dire ce que ça veut dire en anglais donc voilà c'est des, c'est des mots spécifiques qui ont été inventés, que, le, que les populations qui y jouent, ont, c'est peut-être un peu, c'est pas méprisant, c'est juste que c'est les joueurs, en fait, qui y jouent plutôt, euh, euh, sont habitués, c'est un vocabulaire commun, mais pour quelqu'un qui débute, pour quelqu'un qui veut rentrer dans, dans ce monde-là, bah, il connaît pas les, les langages, il connaît pas, il connaît pas le vocabulaire. Alors que sur le, l'e-sport racing, bah, on va toujours utiliser le mot roue, on va toujours utiliser le mot volant, on va toujours utiliser le mot puissance, le DRS si on prend la cale de la F1, euh, l'adhérence, tout ça c'est des mots que les, les, les spectateurs du sport auto connaissent. Donc c'est un avantage.
1: Euh... C'est très sympathique
0: en tout cas belle
1: surprise, ouais, et, hein, belle, surtout, surprise. belle transparence hein, c'est impressionnant
0: ouais ouais alors y a, y a, y a, on, va, on va finir là dessus parce que j'ai quand même épluché un petit peu euh, on va finir sur Grand Turismo sport je suis très étonné des chiffres de Grand Turismo sport en, en l'occurrence euh, parce que Grand Tourisme au sport le, euh, la dotation, le cash price c'est $3331. dollars avec des noms de joueurs que je ne connais pas du tout alors que je sais qu'il y avait euh, bah, toutes les compétitions qui avaient, qui avaient tourné, euh, qui avaient été diffusées à la télévision, hein, euh, qui étaient adossées à la FIA. Et euh, sans doute qu'il n'y avait pas de dotation, tout simplement. Ça demandera à être confirmé par les joueurs, mais j'ai pas réussi à contacter des joueurs qui ont joué à Grand Tourisme. Voilà, ça fait déjà deux heures qu'on enregistre. Je pense que on va s'arrêter là. Euh, je laisserai les gens aller voir ce, aller voir ce site. Euh, pour regarder pour euh, être curieux euh, merci euh, merci à toi euh, de, d'avoir participé à ta première vraie émission, euh, vraie émission.
1: Voilà. voilà et j'ai, j'ai pas réussi à percer le mystère hein. quel mystère le mystère de ton, de ton jeu que je n'ai pas trouvé et je pense que tu as fait un truc tellement tordu ah. Il y en a beaucoup qui vont te détester sur Twitter. Mais je,
0: on verra, on verra si, qui va gagner. On verra qui a rôle pole position comme, comme pour les questions. Ce sera très marrant. Bon, il y a rien à gagner, mais c'est, c'est, euh, c'est sympa de voir des auditeurs qui interagissent avec nous. Euh, c'est, c'est sympa, ça nous redonne de, de, de la motivation. Donc Et
1: je... sûr, on va leur laisser le temps de, de proposer des des réponses,
0: parce que vu le temps qu'on a mis à trouver. (rire) Vu le temps que tu as mis à trouver. Mais en réalité, dans, dans l'émission, dans l'émission, tu, ça, ça ça prendra pas longtemps. Tu verras, c'est, ça ça se passera tout seul. Ok, c'est parfait. euh... Euh, merci à nos auditeurs je vous invite d'ailleurs à commenter euh, sur la page de l'article ou sur les réseaux sociaux sur les sujets que, que nous avons abordés ce soir hein. où est-ce qu'on peut te trouver toi euh, Franck
1: moi c'est principalement sur le site livestream évidemment et puis euh, sinon sur Twitter sur euh, LLR9 en majuscule le chiffre 9 au bout
0: d'accord quant à nous vous pouvez nous contacter via Facebook sur la page LiveSim et sur Twitter euh, sur live souligné sim ou bien tout simplement sur euh, l'adresse internet euh, redac@live-sim.com. Pensez à partager euh, tout autour de vous car ce podcast existe seulement parce que vous l'écoutez et surtout restez branchés.